0: E agora uma palavra sobre a declaração. O grande objetivo, ao que parece, da redenção e do Evangelho, é mostrar como Deus é justo e justificador dos que creem. E Paulo divide muito bem o efeito da morte de Cristo em duas partes. Primeiro, ele diz que a morte declarou a justiça de Deus em relação aos pecados que foram cometidos sob a paciência de Deus. Antes de nosso Salvador vir ao mundo, havia passado por todo o mundo alguns milhares de anos. Nossa cronologia fala de cerca de 4 mil anos. Eu não sei isso. Eu nunca acreditei na cronologia que é anexada pelo julgamento humano às nossas Bíblias. Pode ser ou pode não estar correto. No entanto, ele pode ser de 4 mil anos. Durante esse tempo, um grande número de pecadores viveu e um grande número de pecadores foram salvos. As transgressões dos patriarcas, as transgressões de Israel sob a lei foram remetidos e essas pessoas foram justificadas pela fé e aceitas. Mas como? Não tinha havido nenhuma oferta de sangue. É verdade, foram oferecidos os bois e as ovelhas, mas estes nunca poderiam aniquilar o pecado. Estes foram trazidos muitas vezes como que para mostrar que a obra não fora feita. O texto diz-nos que isso foi sob a paciência de Deus, tendo em vista a expiação a ser oferecida. Deus remeteu, passou, como a palavra significa, os pecados daqueles seus filhos que viveram antes que Cristo fosse enviado, antes da penalidade ter sido sofrida pelo substituto. É um pensamento glorioso, este, da expiação de Cristo agindo à frente, antes que fosse concluída, antes de ser apresentada. Em multidões entrando no céu e desfrutando a felicidade como Abraão, Isaque e Jacó, Todos os santos o fizeram, quando, no entanto, ainda nenhuma gota de sangue que o salvou havido sido derramada, nenhuma pontada de agonia da expiação havia sido sofrida. Agora, tivesse Deus passado todos esses pecados, e nenhuma expiação fosse, afinal apresentada, a sua justiça não teria sido declarada. Mas, em última análise... O nosso Salvador, vindo e sofrendo. Tudo foi uma declaração da justiça de Deus sobre os pecados que existiram no passado. Foi provado que ele tinha em sua mente este grande sacrifício quando ele passou pelo pecado. Que ele não tinha injustamente passado por eles sem exigir a penalidade. Mas então o apóstolo nos dá outra parte do grande resultado da morte de Cristo. Ele diz, Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, ou seja, hoje, enquanto lemos essa passagem, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, isso ainda é para nós que vivemos depois da paixão para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O sacrifício expiatório de Cristo olha para a frente e olhará tudo ao longo dos séculos até que ele venha. Seu sangue precioso nunca perderá o seu poder até que toda a remida igreja de Deus esteja salva para não mais pecar. Todos os pecados de seu povo tanto do passado como do presente e por vir, foram colocados em Cristo. Toda a poderosa massa de todos os pecados de todo o seu povo que já creram ou hão de crer nele, todos foram transferidos para sua cabeça e caíram sobre ele. E ele sofreu por todos eles. E ele acabou com todas as suas transgressões e trouxe a justiça eterna para todos eles. Aqui está a grande verdade de Deus, a maior verdade da inspiração. Agora passarei os últimos minutos do nosso tempo rememorando que eu não tenho, amados, feito rodeios, nem lhes preguei uma doutrina que pode ou não ser verdade. Eu não estive segurando vocês até algum ângulo de um credo excêntrico. Eis aqui, diante de vocês, aquilo que será um cheiro de vida para vida, ou de morte para morte. Não com palavras de sabedoria humana, mas na simplicidade que eu tentei dizer-lhes a maneira de Deus perdoar e justificar os homens. Por sua conta, em risco, rejeitem isso. Como vocês responderão por isso diante do tribunal do meu mestre naquele dia quando ele chamar vocês para prestarem uma conta Eu vos suplico pelo Deus vivo aceitem a propiciação que Deus apresenta Aqui há termos duros aqui há condições rigorosas ali estão as palavras creia e viva, como está escrito, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, eu disse-lhes o que é crer nisto, é um ato sincero de confiança de que o Deus encarnado sofreu em seu lugar, se vocês acreditam nele ou confiam nele, esta é a prova indiscutível de que ele era um substituto para vocês. Que o fardo de sua culpa se foi. Que a pedra que estava à porta é removida e vocês estão salvos. Não vão, peço-vos. à procura de outra justiça. Toda a justiça que você precisa, Cristo apresenta-lhe livremente. Não diga que você é culpado. É verdade que você é. Mas este modo de salvação foi para os culpados. Não objete porque você se sente incapaz. Toda a aptidão que é necessária é que você nada faça, se não confessar que você é incapaz de obter livremente o que Deus lhe apresenta. Nenhum pecado de vocês lhes arruinará se vocês crerem mas nenhuma justiça de vocês o salvará se vocês não crerem esta é a maneira de Deus salvar os homens você criará uma outra você ousará reproduzir o anticristo para com Cristo ele declarou a sua justiça na substituição do Salvador você não consegue ver esta justiça ouvendo-a você não vai admirá-la você não se apegará ao plano que se manifesta nela. Aceite isso, pecador. Isto é tudo que o coração e a voz de um irmão pode dizer. Aceite-o. Oh, se você soubesse a alegria que lhe traria, você aceitaria isso agora. Presto meu testemunho pessoal. Sobrecarregado com o Pecado completamente perdido, tanto quanto você, eu ouvi esta notícia alegre, ouvi a mensagem que dizia, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, verso 22, eu olhei, eu era tão incapaz quanto você tão indigno quanto você, mas no momento em que meus olhos avistaram o grande fiador no chão do Getsemane, sangrando por mim e na cruz morrendo por mim, eu vi que se Deus tivesse castigado a ele por mim, ele poderia ser justo e ainda assim, nunca me punir, não, se Cristo foi punido em meu lugar. Me punir depois que Cristo havia morrido por mim seria injustiça completa. E hoje eu me escondo debaixo, nas asas de Jesus, o grande fiador e meu único abrigo na tempestade. Rocha eterna, vendida por mim, permita-me refugiar em ti. Em seu lado, transpassado, minha alma encontra um abrigo da explosão da ira divina. Está em paz agora. Esta é a alegria agora. Esta é a salvação agora comigo. Por que não deveria ser assim com você? Você não veio aqui para encontrá-lo. Não, mas Deus te trouxe aqui para encontrar você. Está escrito, chamarei meu povo ao que não era meu povo. E amada a que não era Romanos, capítulo 9, verso 25. Fui achado, diz ele, pelos que não me buscavam. Romanos, capítulo 10, verso 20. Que ele possa ser encontrado por você hoje à noite. Você não conhecia o caminho para ser salvo. Você o conhece agora. Não aumente a sua culpa sabendo que você não pratica. Mas agora, já, confie nele. Que o Espírito Santo opere a fé em você. Até mesmo um pouco de fé, diz alguém, pouca fé te salvará. Mas Cristo merece grande fé. Oh, ele é um verdadeiro Cristo, ele não pode mentir. Você não pode depender dele. Você não vê senão a orla de suas vestes? É um fio desfiado que sai? Toque-o. Toque nele com o dedo e você será curado. Você não pode acreditar como você deveria. Acredite como você pode. Diga como aquele no passado. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Marcos, capítulo 9, verso 24. Erga o clamor do publicano. Deus, tem misericórdia. Se propício a mim, pecador. Jesus, eu terei a ti. Tenha a mim. O Senhor lhe conceda isto. Podendo muitos neste lugar serem salvos esta noite, para louvor e glória da sua graça, na qual ele nos fez aceitos no amado. Amém. Justificação, Propiciação e Declaração Por Charles Adam Spurgeon Traduzido do original em inglês Justification Propitiation Declaration Sermon No. 3488 The Metropolitan Tabernacle Pulpit Volume 61 By Charles Helm Spurgeon Via Spurgeongems.org Adaptado a partir de The Charles Helm Spurgeon Collection Version 1.0 Age Software Tradução por William Teixeira. Revisão e capa por Camila Almeida. Primeira edição. Dezembro de 2014. Salvo indicação em contrário, as citações bíblicas usadas nesta tradução são da versão Almeida Corrigida Fiel. ACF. Copyright. 1994. 1995. 2007. 2011, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzido e publicado em português pelo website oestandartedecristo.com, com permissão de Emmett O'Donnell, em nome de SpurgelGems.org, sob a licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações, 4.0 e internacional. Você está autorizado e incentivado a reproduzir e ou distribuir este material em qualquer formato, desde que informe o autor as fontes originais e o tradutor, e que também não altere o seu conteúdo nem o utilize para quaisquer fins comerciais. O áudio desta gravação foi produzido em sua totalidade por Rupert Teixeira. Música, narração, edição e mixagem. Publicado em abril de 2016 no website audível.com.